0: Schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die beiden Brüder Ein König hatte zwei Söhne und die waren so wunderschön, wie man noch nie Kinder gesehen hatte. Sie waren Zwillingsbrüder und glichen einander aufs Haar sodass die Eltern selbst sie nicht hätten unterscheiden können, wenn sie nicht gleich bei der Geburt dem, welcher eine halbe Stunde früher zur Welt gekommen war, ein Band um den linken Arm gebunden hätten. Auch gingen sie immer gleich gekleidet, und als sie herangewachsen waren, gab der Vater jedem ein Ross und ein Jagdhund. Und die Rosse und Hunde glichen sich so vollkommen wie ihre Herren, und waren auch in einer Stunde von einer Mutter geboren. Nun sprach der ältere Sohn eines Tages. Vater, das Schloss ist mir zu eng, ich muss hinausziehen und mir die Welt besehen. Hier im Garten will ich eine Lilie pflanzen, an der kannst du stets sehen, wie es mir geht. Wenn sie aufrecht steht, bin ich gesund, wenn sie sich neigt, bin ich in Not, und wenn sie verwelkt, bin ich tot. Er tat, wie er gesagt, und pflanzte die Lilie und ritt dann, von seinem Jagdhunde begleitet, manche hunderte Meilen, bis er in eine Stadt kam, in der alles festlich geschmückt war und auf allen Straßen viele stattliche Ritter hin- und her zogen. Dort kehrte er in einem Gasthause ein und hörte, dass in einer Stunde ein großes Turnier vor dem König und seiner Gemahlin gehalten werden sollte. Und wer im Turniere Sieger bleibe, der bekomme des Königs einzige Tochter und das ganze große Königreich. Und er dachte, hier gelte es, seine ritterlichen Künste, die er daheim gelernt hatte, zu versuchen ritt zum königlichen Schlosse und sah auf dem Balkon ein schönes Mädchen stehen. Er schlug sein Visier zurück und grüßte freundlich. Da tat das Mädchen einen hellen Schrei und sprang ins Zimmer. Es war aber die Königstochter gewesen und war über seine Schönheit so erschrocken. Sie eilte zu ihrem Vater und bat ihn, wenn der junge Ritter, der eben in den Hof reitet, mit Turnieren will, so tu's mir zuliebe und weiß ihn ab. Der Ritter Wolf tötet ihn sonst und er ist so schön und wenn er tot ist, gehe ich ins Kloster und will keine Königin werden. Der alte König lachte und ging dem Ritter, der unterdessen die Treppe heraufgestiegen war, freundlich entgegen führte ihn in einen großen Saal, wo sich die Ritter, die an dem Turniere teilnehmen wollten, alle versammelten und zechten, bis der Herold das Zeichen zum Aufbruch gab. Den jungen, fremden Ritter aber, der noch so zart aussah und von dem niemand wußte, daß er ein Königssohn war, blickte manch alter höhnisch über die Achseln an und der übermütige Ritter Wolf – welcher die Perle des Rittertums hieß und sich im Voraus als des Königs Nachfolger betrachtete, klopfte ihm, als sie die Treppe hinunterging, auf die Schulter und sprach lachend. Haha, <lacht> was ihr für ein zartes Wänglein habt, hat eure Frau Mutter euch gestern oder vorgestern das Röstlein geschenkt? Das hörte der junge Königssohn schweigend an schwang sich aufs Ross und sprengte auf den Kampfplatz. Dritter Wolf stach alle Gegner im Turniere nieder. Wenn er sie nur mit der Lanze berührte, flogen sie wie vom Winde geweht weit über das Ross hinaus auf den Sand. Doch als er mit dem Königssohne zusammenritt, zersplitterte die Lanze des einen an des anderen Panzer. Beide Ritter aber rückten sich nicht im Sattel. Sie stiegen hierauf von den Rossen und gingen mit den Schwertern aufeinander los, und sie fochten wohl drei Stunden lang, bis der Königssohn dem Ritter Wolf das Schwert durch den Panzer mitten ins Herz stieß. Die Königstochter trat nun aus der Mitte der Frauen, welche dem Turniere zugeschaut hatten, und der junge Ritter kniete vor ihr nieder. Sie aber hob ihn auf und küßte ihn als ihren lieben Bräutigam. Und noch am selben Tage wurde die Hochzeit gefeiert und eine ganze Woche lang folgte ein Fest auf das andere. Daheim aber gingen die Eltern des jungen Königs und seinen Bruder täglich zu Lilie und sie freuten sich, dass sie immer frischer zu blühen anfing. Als die Feste zu Ende waren, sprach der junge König. Ich habe nun ein schönes Weib und ein großes Reich gewonnen, so will ich ausziehen, das Land zu beschauen, und ich will heut mit den Wäldern anfangen und eine Jagd halten. Und so zog er mit seinen Jägern hinaus in den Wald. Sie trafen viele Hirsche, Rehe, Eber und anderes Wild, doch lange keinen Hasen. Bis ihnen endlich einer entgegensprang, der nur drei Beine hatte, aber doch so schnell lief wie andere Hasen. Weil dem jungen König dies wunderbar erschien, rief er seinen Jagdgesellen zu, er wolle den Hasen allein jagen und setzte ihm nach durch das Dickicht, bis sich sein Pferd vor einer Felsgrotte zurückbäumte. In diese Grotte war der Hase gesprungen und in demselben Augenblick hinkte ein altes, gebücktes Mütterchen daraus hervor. Das war sehr hässlich, hielt die rechte Hand unter der Schürze und sah keifend an dem König empor. »Was? Willst du mir meinen Sohn stechen? rief sie, zog schnell die Hand unter der Schürze hervor und gab ihm einen Schlag mit einer Rute die sie in der Hand hielt. Da war der junge König augenblicklich in Stein verwandelt. Dann berührte sie auch das Ross und den Hund mit der Rute, und auch diese verwandelten sich in Stein. Denn die Rute war eine Zauberrute, die alte aber war Ritters Wolfs Mutter und war eine Hexe, die so den Tod ihres Sohnes gerecht hatte. Einige sagen, der dreibeinige Hase sei ihr Sohn Wolf gewesen, doch das weiß man nicht so genau. So stand der junge König mit seinem Rosse und Hunde als weißer Alabaster im Walde. Und als seine Eltern daheim am anderen Morgen zur Lilie kamen, war sie umgefallen. Sie grünte noch, doch sie ließ sich nicht vom Boden aufrichten. Da erkannten sie, dass ihrem Sohne in der Fremde ein großes Unglück widerfahren war. Und der jüngere Prinz sprach, »Ich will ausziehen und meinen Bruder suchen und will auch eine Lilie pflanzen, an der ihr sehen könnt, wie es mir geht.« Er pflanzte die Lilie neben die seines Bruders und zog ins weite Land. Lange, lange suchte er vergeblich eine Spur des Bruders, bis er einst bei einem Wirte einkehrte, der ihn als einen alten Bekannten empfing und fragte, wie es ihm ergangen sei, seit er das erste Mal des Weges gekommen. Da erkannte er, dass ihn der Wirt für seinen Bruder hielt, weil er diesen um allen glich und er erkundigte sich, wohin sein Bruder damals gezogen sei und schlug denselben Weg ein. So verfolgte er die Spur immer weiter, bis er in die Stadt kam, in welcher der Bruder zum König gekrönt war. Da ging ihm das Volk mit großem Jubel entgegen und fuhr ihn zum königlichen Schlosse, und er dachte, »Ich will mich nur für meinen Bruder ausgeben, so kann ich ihn vielleicht besser retten,« und ließ sich im Schlosse von der jungen Königin mit vielen Küssen empfangen. Und sie machte ihm Vorwürfe, wo er so lange gewesen sei, doch er erzählte ihr, er habe sich im Wald verirrt und nicht eher den Weg wiedergefunden. Am Abend aber legte er sich in voller Rüstung ins Bett und zwischen sich und sie streckte er ein blankes zweischneidiges Schwert und als sie ihn erschrocken fragte, was das zu bedeuten habe, tröstete er sie, dass er ein Gelübde getan habe und ihr alles später erzählen wolle. Am folgenden Morgen stand er heimlich auf, als die junge Königin noch schlief, nahm ein stattliches Jagdgefolge mit und zog hinaus in den Zauberwald, aus dem sein Bruder, wie er gehört hatte, nicht heimgekehrt war. Und im Walde war alles wieder ebenso wie damals, als sein Bruder darin gejagt hatte. Lange stöberten die Hunde vergeblich nach einem Hasen, bis endlich der Dreibeinige daherhüpfte. Und der junge Prinz bekam wie sein Bruder unheimliche Lust, ihn allein zu jagen und hetzte ihn durch Gehege und Bruch, bis sein Röstlein vor der Grotte im Felsen zurückschnob und das gebückte Mütterchen, die rechte Hand unter der Schürze, heranhinkte. »Was?« greifte sie wieder. »Willst du meinen lieben Sohn ermorden?« und zog eilig die Rute hervor und schwang sie auf den Prinzen. Er aber hatte schon das steinerne Bild seines Bruders gesehen und hieb ihr mit einem Streich den Arm bis zum Ellenbogen ab, trat mit einem Fuß auf die Rute und mit dem anderen stieß er die Alte nieder und drohte sie mit dem Schwert zu erstechen, wenn sie seinen Bruder nicht gleich das Leben wiedergebe. Da zog sie eine Büchse aus ihrem Busen und sagte, dies sei die Salbe des Lebens. Er solle sie nur aufstehen lassen, so wolle sie seinen Bruder wieder lebendig machen. Er ließ sie frei und sie trippelte zu dem steinenden Hunde, sah sich aber immer nach der Route um, ob sie die nicht noch bekommen könnte, doch der junge Prinz ließ kein Auge von ihr. Dann nahm sie etwas Salbe aus dem Büchschen und bestrich dem Hund beide Schläfen damit. Und zugleich sprang er fröhlich herum und bellte und spielte mit seinem Bruder, dem Jagdhunde des Prinzen. Dann bestrich sie die Schläfe des Pferdes und zuletzt die des Reiters. Und auch das Pferd und der Reiter begannen sich lustig zu regen und waren frisch und gesund wie zuvor. Da umarmten und küssten sich die beiden Brüder. Die Hexe aber verbanden sie, damit sie niemand mehr ein Leid antun könne. Der ältere Bruder fragte nun den Jüngeren, wer es angefangen habe, ihn zu erlösen, und der junge Prinz erzählte alles, wie es geschehen war, wie die alte Hexe mit der Salbe des Lebens die Steine bestrichen habe und auch, wie er in der Stadt von allen für den König gehalten worden sei und wie er mit der jungen Königin in einem Bette geschlafen. Oh, wie das sein Bruder hörte, geriet er in Zorn und stach ihm das Schwert mitten durchs Herz. Und damit das Pferd und der Jagdhund nicht verrieten, wo ihr hergeblieben sei, stach er sie auch tot. Er ritt nun heim und wurde von der Königin aufs Lieblichste empfangen. Und als er sich abends auskleidete, lachte sie und sprach, »Gott sei Dank, dass dein Gelübde zu Ende ist. Gestern gingst du in der Rüstung zu Bett und legtest ein Schwert zwischen uns.« dass ich glaubte, du würdest mich in der Nacht erstechen. Doch heute bist du wieder so lieb und so gut wie zuvor. Da war es dem König, als ob ihm auch jemand dein Schwert durchs Herz stieße. Denn er erkannte wohl, wie ehrlich sein Bruder an ihm gehandelt hatte und er bereute seinen Mord herzlich und weinte die ganze Nacht. Als die Eltern am anderen Morgen zu den Lilien gingen, stand die des älteren Bruders wieder aufrecht und blühte frisch, doch die des jüngeren war verwelkt. Am Morgen, als sich der junge König recht ausgeweint hatte, fiel ihm die Erzählung seines Bruders ein, dass die Hexe mit der Salbe des Lebens ihm und den Tieren die Schläfe bestrichen habe. »Vielleicht«, dachte er, »hilft es bei meinem Bruder auch« und ritt in den Wald hinaus, suchte das Salbenbüchschen und bestrich zuerst dem Hunde des Bruders die Schläfe, und der Hund sprang auf und war gesund. Nun bestrich er sie eilig auch dem Pferde und dem Prinzen, und beide regten sich und schauten ihn fröhlich und gesund an. Da bat er seinen Bruder um Vergebung, dass er ihn so behandelt hatte, und sie versöhnten sich und ritten zusammen in die Stadt. Alles Volk aber und die Königin selbst staunte, als sie kamen und niemand wusste, wer der König sei und wer der fremde Prinz, bis sich der König zu erkennen gab. Es wurde nun für seine Errettung ein großes Fest gefeiert und der Prinz blieb ein ganzes Jahr bei dem König. Dann zog er heim und erzählte seinen Eltern alles und sie freuten sich sehr und schenkten ihm ihr Königreich. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Die beiden Brüder von Emil Sommer. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du zu Hause im Wohnzimmer mit Decken und Stühlen eine Höhle oder eine majestätische Burg gebaut. Oder du warst mit einer kleinen Taschenlampe auf Abenteuerreise und hast geheime Pfade entdeckt. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder. Sonnenschein, du liebst meinen Märchen-Podcast und kannst gar nicht genug bekommen? Dann unterstütze mich mit einer Spende bei PayPal oder einem Abo bei Steady. Du hilfst mir so, die laufenden Kosten des Podcasts zu decken und ich kann weiter mit Dir zusammen auf große Abenteuerreise ins Märchenland gehen. Alle wichtigen Links findest Du in den Shownotes. Dankeschön.